0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちはソウルでは秋の気配が濃くなってきました過ごしやすいいい季節ですえー、さて皆様から500回記念放送に向けてのメッセージ続々といただいております。いやーね本当に嬉しくてもう感涙ですよ本当にね。で、ね、一つ一つ一つ一つ読みながらニヤッとしたりですねああジーンとしたりしながら読んでます。うんで本当に一日では、ね、なかなか全部はご紹介しきれないので今日も少しずつご紹介していきたいと思いますね、えー、まずは、えー、神奈川県のラジオネーム双葉利明さんからです長さん、こんにちはそしてもうすぐ「土曜ステーション」「金曜ステーション」500回到達おめでとうございます何度かお便りを紹介していただいてますがほとんど隠れリスナーのように番組を聞いていますもうすぐ500回ですか。毎週のように聴いていると、そこにあるのが日常になってしまい、大記録達成に気づかずに当日を迎えてしまいます。番組で紹介される K-POP を聴いていると、どこかで聞いたことがあるなと思い、記憶をたどると、日本のプロ野球の千葉ロッテマリーンズの応援で使われている曲であることが多いです。マリーンズは韓国ロッテとのつながりで、韓国プロ野球のイースンヨプ選手を獲得するなど、何かと、韓国と縁があるようですね。音楽のリクエストは、マリンズでも活躍した、石井博夫選手の応援歌になった、イー・ジョンヒョンさんの和でお願いします。とのことです。はい、ありがとうございます。いやー、本当にね、こう、日常に、日常の中で、当たり前のようにあって、気がついたら、あら、500回目、あら、1000回目、<笑>なんてね、いう風に、まあそういうふうにあったらいいなと思ってます。そうありたいものだなとね。うん。いや、それにしてもですね、私実は本当にスポーツ音痴で、野球も全然わからず、えー千葉ロッテマリーンズの応援歌に K-POP 使われてるんだってね、初めて知りました。うん。でもそう聞くとなんかこう親近感が湧くような気がしますね。<笑>それでは、えー、今日は双葉利明さんからのリクエストのこちらの曲で、えー、今週の「金曜ステーション」張り切ってスタートです最後までお楽しみくださいお送りした曲は、イー・ジョンヒョンさんが1999年に発表した曲で、わーでした。こちらの曲、イー・ジョンヒョンさんが小指につけたマイクで歌うパフォーマンスが特徴的でしたね。それでは引き続きリスナーの皆さんからのお便りご紹介します岩手県の細田誠二さんからですナビさんひまわりさんこんにちは10月14日放送500回を心から祝賀申し上げます最近韓国行きの手続きも楽になり来年こそは韓国に行くぞと張り切ってますコロナ前は毎年韓国のいろんなところに旅行に行っていましたが思い出に残る話を皆さんにもお伝えしたいと思います。2016年の9月、韓国の冠州広州に行ってきました。冠州ビエンナーレとかいろいろ見てきたのですが、思い出深かったのは東方神起のユンホの出身高校クワンゲル高等学校です。実は旅行前に学校宛てにお手紙を書きました。ユンフォのファンが旅行に行くのですがもしかして校舎を見学させてもらうことはできませんかという内容ですそしたらなんと返事のメールが届いたんですぜひ来てくださいという歓迎の言葉でしたそして実際に学校に行った日なんと私たち7名のために歓迎会をしてくださったんです日本語の先生もいらして意思疎通もバッチリお菓子やジュース漢字、えー、の観光パンフレットを人数分用意してユンホの在学当時の映像などを見せてくれたりユンホの話を聞かせてくれました卒業アルバムも現物そのものを見せてくれたんです歓迎してくれた教頭先生の金村ソンさん先生がユンホの3年生の時の担任の先生でユンホの座っていた教室の机にも案内してくれました本当に全てが夢のような時間でしたたかが日本人旅行客のために何の見返りもなくこんなにしてくださった先生方に感謝してもしきれません。というお便りでした。はい。細田さん、いやあなんという特別な体験。ねえ、これは忘れられない旅行でしたね、関寿。うん、えー。東方新規のユノ、ユノ、ユノですよね。甲州出身なんですよね、えー。これ地元紹介のバラエティ番組でも、ね、やってました。とっても地元好きなんだなと思ったんですけど、えーで。出身高校の先生たち、素敵な方々ですね。いやこれあのメールで添付してくださった写真も拝見したんですけど、とってもね、和やかでいい雰囲気でした。いやこういうふういふに何ていうかこう有名人も超有名人じゃないですか東方神起だなんてでだのに有名人の出身校といって別にもったいぶったりとかせずむしろ大歓迎してくれたなんてね嬉しいですよねいやー本当に素敵な旅の思い出ありがとうございました次は福岡県のラジオネームキムチボーイさんからですナビさんあにおませよいつも欠かさず聞いていますが、お便りを出さずにいました。放送の中でリクエストだけでもいいとおっしゃっていましたので、今回、サイのチャンピオンをリク,リクエストさせていただきます。この歌を聴くと嫌なことがあっても元気が出てくるんです,ですよ。お願いします。それではまたお便りおかけします。とのことです。はい。えー、キムチボーイさん。はじめましてですよね。いやー本当に、本当にリクエストの曲だけでもこうやってね、送ってくださるの嬉しいです。うん、本当にどんどん送ってくださいね。えー、他にも2曲リクエストをしてくださったんですけれども、今日はこちらの曲ですね。サイのチャンピオン。ねこの曲本当元気出ますよね。いやほんとサイさんってね、こう、大勢を嫌がおでも盛り上がらせる天才と思いますよ、私は。はいこちらの曲後ほどかけさせていただきますのでぜひ聴いていてくださいね次は東京都の豊里隆さんからですナビことチョウミスさんそして「日本ごはんの皆さんこんにちは」番組100回おめでとうございますまたこの前19日は8歳上の妻聖子の69歳の誕生日でしたえ妻は日本国籍を取得していますが、元はチョンジュ出身。え住んでいるところが今え、西部新宿沿線にいるため、西部新宿に降りたら、食安通りの韓国食材の店で、サムゲタンや韓国ラーメンを妻が買いに行きます。えそれで、今日の夕飯はサムゲタンや韓国ラーメンです。とのお便りです。はい。豊里さん、えー、ちょっとく遅くなりましたが、奥様のお誕生日。お祝い申し上げます。えー、聖子さん、宣言出荷取り입니다。わー。<笑>はい。いやとうさとさん、なんかね、この短いお便りの文面にですよ。なんか私はこの奥様への愛情をですね、とってもひしひしと感じたんですけれども、ねえ、いいですね。あの、三下炭、<笑>韓国ラーメン、ね、美味しく召し上がったことでしょうね。えー、で、西部新宿線沿線と聞いてですね、嬉しくなっっちゃったんですけど<笑>私も学生時代この西武新宿線を使って通ってたんです、ね、えとっても縁のある<笑>鉄道ですよ、で職安通りもね行きましたよ、よく西新宿,あ西新宿というか西新宿の西の方ですよねで今でもこのコリアンタウンの雰囲気って変わってないんでしょうねいやー、久しぶりに行ってみたいなー。で次は秋田県のラジオネームたわりん子さんからです、えー、のっぽさんの歴史ぶらり旅ではありませんが私も先日歴史ぶらり旅に行ってまいりました秋田県八峰町の八森地区ここには八生鉱山という鉱山があり精錬所がありましたそこには第二次世界大戦中日本の植民地であった朝鮮半島から労働者として強制連行された人々が働いていました私が行ったのは故郷である朝鮮半島に再び帰ることなくこの地で亡くなった労働者の方々の墓地でした墓地は古くから存在していたようなのですが発見されたのは2006年11月と割と最近の話ですコロナ禍の前までは年に1回追悼の行事が行われ墓地付近の草刈りや清掃も行われていたようなんですが現在は墓石が見えないほどに荒れ放題でしたしかし墓地に植樹されたピンクと白の無垢毛の花は雑草が生い茂る中でも綺麗な花を咲かせていました私が訪れた日はチュソンの当日でもありました墓地の前で過去の日本が犯した罪を後悔し懺悔し二度とこのような過ちを繰り返すことがないように誓い亡くなった人々の冥福を祈りながら私はその場所を後にしましまた墓地のある場所は高台になっていて日本海が見えますその海のはるか向こうには韓半島があります亡くなった人々もきっと飼いたかったんだろうなと思うと涙がこぼれました日本と韓国の間には戦時中の徴用工を含むさまざまな問題が未だに解決されずに存在しています国国と国による政治的な解決金銭による解決よりも、まず先にされなければならないのは、歴史の事実を認め、被害者や遺族の方々に対する心からの謝罪、また冥福を祈ることであると、私は思っています。私は昨年も実は墓地を訪れました。来年も訪れて、お祈りをしてまいります。とのことです。はい。タワリンコさん、えー、本当にジーンと胸に響きました。ね、本当に貴重な体験ですね。うん。え、ね、ありがとうございます。えー、ネットニュースとか、こう、なんとなく耳に入ってくる情報っていうのをね、聞いているよりも、こうやって歴史がこう語られる、歴史の残っている場所を直接訪ねていくっていうのはね、本当に大事だなと、改めて思いました。うん。きっとね、タワリンコさんがこうやってお参りをしてくださったことで、こう被害者の方々の魂が、癒されたんじゃないかなって私は思いますよ、うん、本当に私もぜひこここう機会を作って行ってみたいなって思いました、うん、その時にはぜひよろしくお願いします教えてくださいねはい、大切な歴史ぶらり旅ですねシェアしてくださってありがとうございました<音楽>さてさていよいよ来週です500回記念放送ですはい。もう本当に繰り返し繰り返し言っていて恐縮ですけれども、えー、お祝いや励ましのメッセージ大募集してます。えー、これまでお,お便りを送ったことがないけれども聞いているよという隠れリスナーの方、そして常連リスナーの方々も本当にお便りお待ちしてます。えー、初めてお便りをくださったフレッシュリスナーさんのうちから3名。そして、ご無沙汰の方も含めて、リピーターリスナーさんのうちから3名、合計6名の方に素敵なプレゼントをお送りします。こちらは9月9日の放送以降に送ってくださった方で、番組での紹介の有無、紹介されたか否かに関わらず、すべての方が対象となりますので、どしどし送ってくださいね。そして特別番組では、素敵なゲストお二人を招く予定です。はいお一人は日本でも活躍中のあの素敵な女性そしてもう一人はリスナーの皆さんにもおなじみのあの女性ですお楽しみにはい、えー、お便りはメールアドレス japanese.kbs.co.kr または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでくださいそれではこちらのコーナー行きましょう。ソーラミミーハングルー。はい。韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるソラミミーハングルソラミミーミュージックのコーナーですえ。今日はラジオネームメアリさんからのソラミミーミュージックです、えー。私たちのブルース、ウリズレブルース。このドラマは私がと今年とっても感動したドラマです。特にウニ水産社長役の女優イー・ジョンウンさんがすごくよくってカラオケを歌ってる踊るシーンや手先を見ないで魚を切るシーンなどとってもかっこいいなと思いながら見ましたそのイー・ジョンウンさんがドラマで歌って踊った曲ウイスキー・オン・ザ・ロックに出てくる歌詞がそう、そういうのがかっこいいねと日本語で聞こえませんかということです<笑>ええー、って思ったんですけど、そんな長いセリフが入ってるのってね、思ったんですけれども、なんとなんと聞いてびっくりしましたよ。えー、そう、そういうのがかっこいいね。<笑>これが出てきますので、えー、聞いてみましょうね。はい、これ、本当にそのまま聞こえませんかそ、そういうのがかっこいいね。ってもうね、そのまんまにしか聞こえないんですよ。もう一度そう聞いてしまうと。はい、こちら、えー、ドラマ、私たちのブルース、ウズレーブルースで、えー、ウニ役のイ・ジョンウンさんがですね、歌っています。で、OST では、キンヨンジさんが歌っている、ウイスキー・オン・ザ・ロック。ね、これね、ドラマで、こうキメッキメで歌うイ・ジョンさんかっこいいんですよね。<笑>まさにそうそういうのがかっこいいねっていうところなんですよ。<笑>ここは、えー、歌詞は「が、はい早操日というのは徐々にだんだん。で「のがかごいね」は溶けていっている。はい、この部分の歌詞は氷に満たした夢がだんだん溶けていっている。ソソヒノガガゴインね。という、いや、まさに、ウイスキーオンザロックという曲のタイトルにぴったりの歌詞でしたね。はい。で、ここ、この、そう、そういうのがかっこいいね、<笑>ですけれども、原曲は、えー、実は2002年にチェーソンスさんが歌ったものなんですけれども、<笑>これもまたもっとはっきり聞こえるんですよ。ちょっとこちらも聞いてみましょう
1: 。ササイドす、は
0: 、そ、い、いのがかっこいいねなんですねいやーメアリーさんよく見つけられましたねいやこれ本当にちょっと私ツボでした秀逸な空耳ミ,ミュージックありがとうございましたということでえ今日はドラマの OST「ウイスキーオンザロックで」で早々日のがかっいねが、そうそういうのがかっこいいねに聞こえたという空耳ミ,ミ,ミュージックでした。はい。えー、宮里さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん、引き続き楽しい空耳ハングル、空耳ミ,ミ,ミュージックお待ちしてます。こちらは先ほどお便りをご紹介したキムチボーイさんからのリクエストでさ a が2002年に発表した曲「チャンピオンでした。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますさて10月9日はハングルの日え毎年この時期 KBS ワールドラジオが開催している韓国語スピーチコンテストこちらも今年で7回目を迎えました今年のススピーチコンテストはハングルの生みの親であるセジョン・デワンが書いた「月印先行の曲」という作品をモチーフに「サラン」「愛」そして「ピョン平和」「平和」をテーマとしています「月印先行の曲」これは「千の川に映る月の歌」という意味の作品なんですがセジョンの亡き王妃ソホン・ワンフーへの思いそして民衆の安らかな暮らしと平和な世界への願いが込められた歌なんですハングルで書かれた最古の本の一つでもありますこのようなセジョンの思いを受け継いで皆さんが考える愛と平和について韓国語で語ってみましょうというのが今回の趣旨でしたスピーチコンテストこちらも回を重ねるごとに韓国語がよりグローバルになってより深く広がってるんだなぁっていうことをとっても実感させられます。今年も世界51カ国から457件の映像での応募がありました。愛または平和についてのスピーチなんて、自分の母語で語るのもちょっと難しいと思いませんかでもとってもレベルの高い韓国語のスピーチが今年もたくさん集まりました。ではここで予選を通過した作品をいくつか特別にご紹介しますね。まずは愛がテーマのスピーチです。お一人目はロシアの女性です。愛とは何でしょう。分かっているようで分からず分からないようで分かっているもの私の考えでは誰かの手を真心を込めて握ることそれが愛だと思いますこんなふうに語っていらっしゃいますそして2人目はトルコの女性ですどうやって言葉を愛することなんてできるのと思う方もいるかもしれませんでも皆さん可能なんです私の日常生活で韓国語がなかったら生きていけないなんて思うこともあるくらいでしたからこんなふ
1: うに語っ
0: ていらっしゃいます<音楽>次に平和がテーマのスピーチです。こちらはインドネシアの女性です。私は平和で急がない世の中を作りたいです。大学生になって私たちの生きる世界がどんなに忙しい世界であるかを知りました。休む暇もなく心の平和がなくてそのために周りの人と何度も喧嘩するようになりました。こんな内容です。かくもおごしっこ、ぼけおごしっきど、はじまんち、きょせぬちんごどんごかちぎすみそして最後に、ウクライナの女性です時には泣きたくもなり、諦めたくもなるけど、私のそばには友達と家族がいます戦争が起きる前の私たちの暮らしは美しかったけれど、戦争後ももっと美しくなれるでしょう私は今もウクライナと世界の平和に対して希望を持っています。こんな風に語ってくれました。え韓国語が好きというだけにとどまらず、世界各地の様々な状況の中で生きているいろんな方々が愛、そして平和について真摯に考えて一生懸命語ってくれている、そんな姿が印象的でした。ところで、今回、いつにも増していろんな趣向が凝らされていたのをご存知でしたか、えー、例えばメタバースのプラットフォームゼペットを使った参加型のイベントがありました。こちらは簡単に言えば自分のアバターを作って仮想空間の中の王宮に入りそこに隠されているサラン、愛とかピョンファ、平和というハングルの文字を見つけるというゲームなんです。と言いつ,つも私はこのメタバースというのを全然わからなくて最初はどういうことだろうなんて思っていたんですけれども今回初めて知ってへえと感心した次第ですでも世界中でとっても反応が熱くてこちら始まってから1週間で2000人もの参加があったそうですよさて今回予選を経て本戦に出た6名の方々はオンラインでの決戦クイズショーに出場されます。そして、え来たる10月9日の日曜日、映像でこのクイズショーとスピーチコンテストの結果発表が放映されます。KBS ワールドラジオのホームページ、また公式 YouTube チャンネルで放映されるこちらの映像、いつもとは一味違った構成でとっても見応えのある番組となっていますので、ぜひお見逃しなく。ハングルの日特別企画、韓国語で愛と平和を語りましょう。こちら、ぜひ皆さん楽しくご鑑賞くださいね。お送りした曲は過保が2020年に発表したドラマ「イテウォンクラス」の挿入歌で「試着スタートオーバー」でしたこちらは杉原君恵さんから9月10月のテーマ「癒しの曲」としてリクエストいただきましたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門に長らく滞在され、現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる小形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで小形さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。は
0: い、小形先生お久しぶりです。はい。二週
1: ぶりですね。二週ぶりですけれどもね。はい。はい。はい、月です。秋で
0: す。秋ですね。お忙しいですかそちらは
1: 、はい。意外とまだ暑くてですね。あ。そうなんですか、うんはい、夕方になるとちょっと冷えるというかこう、ねうんえー、涼しいんですけども日中は結構、蒸し暑さがまだあるのは福岡なんだからなのかななんて,ううて
0: ああ、そうなんですかねそうですか、はい、こっちはもうかなり寒くなってきてるので、はい、結構懐かしいと思いますよ、<笑>この気候が
1: 。はい、冬でですね
0: そうですねねそうというわけで、はいえーはい、早速。今日ののご質問を言ってみたたいいと思まます、はいえー、岩手県の伊藤光一郎さんからいただきました、えー、ニュースでユン大統領のアメリカでの出言がアメリカ側から問題ないと、えー、聞きましたがユン大統領のアメリカでの出言ニュースで放送されないのは KBS は政府側の放送局なんですかというご質問でおそらく KBS ではなぜこれを放す、はい、あの扱わなかったのかというお質問のようです
1: はい、はいはいはいえー、まずあの、ユン・ソンニョル大統領が、ねはいえー、どんな出現をしたのかということなんですけれども、はいあのまあ、韓国では非常に、えー、大きな問題になっていまして、えーまあ、国際的な恥、外交的惨事だとかね、うんえー、外交問題に発展しかねないなんていう形でこう言われている状況です。はい、あの先月の21日にえー、国連総会が行われたニューヨークで、うん、あのバイデン大統領が主催する行事があってそこにあのユン・ソンニョル大統領が訪ねていってです、ねはいえー、でバイデン大統領と数十秒間こう、談を言葉を交わして、えー、その後にその場を去る、うん、う間際にですね、うんえー、ぼそっとこう、えー、吐いた発言がですねカメラに捉えられたんですが、はいえーまあ、ちょっと韓国語でこれ。えー、聞くとですねやっぱひどいなという、うんえー、かなりこう下品な、えー、発言なんですけれども<笑>、えー、日本語で、まあ、お伝えするとですね、えーまあえー、国会で、えー、こいつらこの野郎どもみたいな表現でですね、うんえー、国会で、えー、こいつらが承認しなければバイデンはガっパっ端いちまうだろうななんていう感じで。まあこんな優しい感じじゃなくてですね、もうちょっと下品なんですけれども。そうですね。ピ
0: ーとか入りますよね、<笑>放送だったらね。あの
1: 、もう韓国でもバツバツバツという感じでですね、うん、あの、字幕とかにも一切こう、入らないような形に今もうなってる。えー、そういう発言をですね、はいえー、言ったんですね、うんえー。でもアメリカもですね、政府としては、うん、えー、マイクがつながっているとは知らずに、えー、行った発言なので、まあ、あえて言及しないというような立場を取っていて、うんまあ、問題ありませんよって言ってるというよりもですね、うんまあ、問題にしたくないというかもう、うんえー、したらちょっとこじれちゃうだろうなというそういう感じでこう避けているような,な、まあ、そういうところかなという気がします。そ、はい、そののの、まあ、発言ももも大変なな問、まあ、問題題んでですけれどもその後の対応も問題でして、うんえーうんえー、まあ今となっては潔く謝罪をしてしか、えー、るべき批判をそれなりに受けた方がまだましだったんじゃないのかというぐらいで、うんうんえーまあ、直後、ですね大統領側の言い訳というのはですね、うんうんまあ、そもそも事実と異なる報道で、うんえーまあ、韓国とアメリカの同盟関係を傷つけるようなことは、うんえー、国民を危険にさらすようなことになるというふうにしてですねその発言、失言を報道したメディアを批判するような形の態度を取ったんですね、はいでえーまあ、それで火に油を注ぐようなあ状況になってく、うんえー、ると今度はですねあの、まあ、その発言の中身が間違ってるんだと、うんうんうんえー、こいつら、この野郎なんて言ったのはそれはアメリカの議会を指したわけじゃなくて韓国の野党を指した。うんえー、あるいはバイデンという言葉を使ってなくて、えーまあ、違う表現をです、ね、間違えてるんだといった、そういった言い訳をまあするんですが、うんまあ、あんまりこれは通じてなくて、ですね、うん、<笑>あのやっぱり失言、えーまあ、だろうと、うんまあ、そういった中で与党議員なんかは、うんあのそのまあ、最初の動画を報道した MBC にです、ね、直接抗議に行ってです、ね、事実と異なる報道だと。ねえー、誤った字幕を載せたその MBC は謝罪をしろという、ね、逆にこう、うんえー、抗議をするなんていうことがあるんですけれども、うんおまあ、そもそもその大統領はなんか記憶にないというような言い訳もしているんですが、うん、記憶にないとすれば事実と異なるという批判も成り立たないですし、うんえーまあ、逆に記憶にないというほどの無意識だとすればそのひどい下品な言葉というのはどれほど当たり前のように日常使っているんだなんていうふうにも見れるし。うんということで、非常に、えーまあ、どう転んでも、えーまあ、問題になる、えーで、支持率もずっと低迷して20、30% 台なんですけれども、やっぱりこう 20% 台前半で今、低迷、うんえー、しているということで、非常に風当たりが強くなっているのが現状なんで
0: すね。そうですよねはい
1: であの伊藤さんのご質問にあったように、うんえー、KBS は尹大統領をかば、ね、うんまあ、カバウかのように報道しないんじゃないかと、うん、いうふうに見られたのは多分、えーあの、日本語放送の方では、うん、たくさんのこうニュースがある中で尹、うんまあうん、ンンよる大統領に対する批判というのはもうこれだけじゃなくていろいろこうちょっとスキャンダルまがいの批判もです、ね、いろいろあって野党と与,与党のこう、まあ政治的こう喧嘩のネタになっているようなことがたくさんある中で、うんうんまあ、この、まあ、出現がですねどれほどこうニュースバリューのあるものかっていうところで、とりあえず様子見をしていったところで、うんえーまあ、その後あの、やっぱり大きな問題になってきているということで、うんえーまあ、その後日本語放送でもしっかり、えー、放送は、報道はしているので、うんうんまあ、そういう意味では、あのえー、ちょっと、まあ、誤解もあるのかなと思います。そうですね日本語放送ではそういったちょっとおこう時差もあったんですけれども、うん、もうそもそもあのこの出現があった直後から、KBS もそうですし、ど、う、こ、ん、の放送局も大きく取り上げて、えーまあ、かなり大きな問題になっているということなので、はいまあ、多分えー、そういったあ政府の顔色を伺って報道が行われないというようなことは、全くななかかったのかなと思います、うんはいうんでえー、やっぱりでも、ですね日本の NHK と同じように、KBS は韓国を代表する。えーまあ、メディアということで、うんうんえーその、政府寄りにあるんじゃないかなんていうことは、ですね、うんえー、やっぱりこう批判的に見る人はいるわけです。うん、韓国の場合ですね、うん、KBS と MBC、えー、それから EBS、えー、ですね、うん、教育放送ですけれども、はいえー、そういった放送局が公営メディア、公営放送というふうな、えー、扱いになっていまして、はいえーまあ、国営ではないので、当然。うんあの国の立場を代弁するとそうです
0: ね、えー、で日本
1: の場合は公共放送と言いますけれども,、うん、もうそういう意味では公営というふうなちょっとニュアンスは違うかもしれませんけれども、うんまあ、同じようにですね、うんえー、ある程度独立はしているただある程度やっぱり公共性というところで政府が関与する余地が、まあ、法律で規定されているというところもありますし、うんえー、まあ,あ一番大きいのはですね、うんあのー、そのえー、KBS の社長をですね、うんえー、任命するといった時に政府の意向が反映、えー、される可能性があるんですね、うんでえー、その社長を理事会で選ぶわけですけれどもその理事会の、はい、構成がですね、えー、与党、野党でそれぞれ推薦するその割合がですね、うんうんえー、KBS の場合は7対3。うんえー、そして、MBC、M. B. C. E. B. S. の場合は、えー、それぞれ六対四と。いうような形で、うんうんうんえー、政府与党の意向が反映されやすいと、いうようなところは確かにあると思うんですね。うんえー、なるほどです、ねうん。で、それから、やっぱり、こう歴代の政権の下で、えー、K. B. S. の社長が交代するという。た、え、び、ーまあ、にです、ね、そういったいろいろな批判とか、うんえーまあ、疑念とかということがありますので、うんうん、やっぱりそういったところはです、ねえー、常にこう問題になっていて、うんえーまあ、KBS の内部でもそうですし、うんえー、そういった、えー、制度がです、ねえー、変えていかなきゃいけないんだとか、うん、そういうことはあ,あるのはあるとおただ、それが、ねえーまあ、問題意識を持っていろいろ監視されていると見られていると,、うん、というところはあります。
0: そうですね韓国の場合は政権が変わるたびにそれがこう理事会の構成理事会のその与党側、はい、野党側の理事会というふうに変わってしまうというので、まあ、それをこ,うこれから正そうという動きもまあ出ているようですねはいうね、うんはいはい、よくわかりました、えー。ということで今日は、えー、岩手県の伊藤幸一郎さんからのご質問で今回のユン大統領のアメリカでの出言に対しての KBS の報道に関してですね、えー、について構造も含めてお話をいただきました。はい、ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございました。
0: はい、大方さん、そしていよいよ来週ですが、はい、はい、ご存知ですよね
1: 。はいはい。来週は10月の第2週です
0: 。来週の第12月、はい、10月の第2週です。はい。はい。大方さん500回記念放送、はい、もちろん来てくれるんですよね。は
1: い、<笑>スタジオに<笑>。<笑>はい。あのー、ね、せっかくだったら本当はスタジオに行きたかったんですけれども、うん、あそれは叶わないんですが。なんと、ええうんはい、
0: 残念ながら
1: 、まあ、いつも通り電話でですね。はい、
0: 電話でですよね。はい。ご、はい、参加いただけるということで、はいえーはい、来週はまあこの、えー、とっておき韓国ノートに代わって、特別ゲストを招いて、はい、尾形さんと私とゲストで3人でトークを繰り広げるという。はい。はいはい特別企画を設ける予定ですのではい楽しみに私も楽しみにしています皆さんもぜひお楽しみにお待ちくださいはい、はい、ということでとっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください今週のこちらのコーナーはおすすすめクッキングです、えー、韓国に来たらぜ,ぜひ食べたいっていうものの一つにチーズタッカルビ鶏と野菜の炒め煮なんですけれども、えー、今日は家でホットプレートやフライパンで簡単に作れるチーズタッカルビの作り方をご紹介します。まずは材料です鶏もも肉1枚キャベツ 1/4 玉玉ねぎ 1/2 個さつまいも 1/3 本ねぎ 1/2 本そしてたれの材料ですがコチュジャン大さじ2醤油大さじ2砂糖大さじ1料理酒大さじ1すりおろしにんにくとすりおろし生姜それぞれ小さじ1そしてとろけるチーズお好みの分量で、えー、では作り方です鶏もも肉は一口大のぶつ切りにしておきますあんまり小さく切らないでも大丈夫ですたれ、えー、の材料を混ぜ合わせてその中に鶏肉を入れて、えー、しばらく漬け込んでおきますできればこう事前に料理の前の数時間前ぐらいにですね漬けて冷蔵庫で寝かせておくと味が染みますそして、野菜は食べやすい大きさにざく切りにして、さつまいもは火が通りやすいようにスライスにしておきます。そして、ホットプレート、またはフライパンに油を引いて、えー、タレをそぎ落とした鶏肉を入れて、えー、こう表面がこんがりと焼けるぐらいにさっと火を通します。そこへ、切った野菜を全部入れて、その上に肉をつけておいたタレの残り、残りのタレをです、ねえー、入れます。そして、えー、水けが少し足りないようでしたら水を4分の1カップくらいかな少し入れて蓋をし中火でぐつぐつと煮込みます火が通ったら蓋を外してざっくりと混ぜ合わしながらこう強火で一出たりしてから出来上がりこれでここまでがたっかり火なんですけれども、えー、チーズたっかり火で食べたい方はこの上にチーズをたっぷりのせて蓋をしてチーズがとろけたら出来上がりです。はい、以上です。これは材料を揃えたら、まあ、意外と簡単にできるたっかえビですのでぜひぜひチーズたっかえビが食べたいというふうに思ったらお家で味わってくださいねではそろそろお別れの時間ですクロージングは先ほどお便りをご紹介した秋田県のラジオネームたわりんこさんからのリクエストですメッセージはテーマ癒される曲として9月私の母が亡くなった月でもありこの時期になると聴きたくなる曲が「千の風になって」「チョンゲイ・パラミテヨです韓国語の歌詞の方はよくわかりませんが日本語の歌詞は聴くたびに癒されそして慰められますとのことですはい「チョンゲイ・パラミテヨ。こちら、日本と同じように韓国語の歌詞も先に旅立った人が残された人をもって私の写真の前でもう泣かないでというふうに語りかける優しい歌詞になっていますそれではポッペラ歌手イン・ヒョンジュが2009年に発表した曲「千の風になってチョン・ゲイ・パラミ・テヨ」こちらをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビことチョウミスでした。それでは来週五百回記念放送にてお会いします
1: 。安
0: 井ですよ。<音楽>
1: 지않아요제발날위해울지말아요나는천개